0: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 155. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Ja, und das Ganze gibt es heute nicht als Podcast, sondern ich experimentiere ja gern so ein bisschen mit neuen Medien und will mich auch dem Medium Video annähern und deswegen gibt es das heute auch als Video. Ihr seht hier meinen Startbildschirm von dem Aufnahmetool OBS Studio, in dem ich bin und ja, ich muss mich da natürlich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich hoffe, das hinzubekommen. Ja, und heute möchte ich euch mal so ein bisschen ähm, aktuelle Schachnews vorstellen aus der letzten Woche. Ich weiß nicht, warum ich hier so eine anzügliche Werbung auf der rechten Seite bekomme. Ähm, genau. Und ja, mh, das Erste, was ich euch vortragen möchte oder zeigen möchte, ist das aktuelle Superturnier in Weig an See mit Vincent Keimer. Und an der Spitze steht hier der Usbeke Abdusatorov. Vincent Keimer, ja, auf dem unglücklichen letzten Platz, muss man sagen. Sieben Remis, drei Niederlagen und er hätte auch durchaus Gewinnchancen gehabt. Zum Beispiel hier vorgestern in der Partie gegen Abdusatorov. Vincent Keimer mit einem Mehrbauern hier mit Weiß und wir sehen es an der Engine. Absoluter Vorteil für ihn. Hier griff er fehl, er hätte Turm F7 oder Turm F8 spielen müssen um den Druck auf diesen Bauern F4 aufrechtzuerhalten und den König abzuschneiden von der F-Linie. Stattdessen zog er König äh, Turm B6 und wir sehen es hier an dem Balken. Der geht äh, in die Mitte. Es äh, ist dann ein Remis geworden. Und ähm, ja, schade, dass er sich so ähm, um den Erfolg gebracht hat, denn er hat 79 Partien lang wirklich hervorragendes Schach gespielt. Gestern dann ebenso wieder ein Remis gegen Jordan van Forest obwohl er wieder ähm, eigentlich besser stand und dann hat er aber im Endspiel wieder ähm, ein paar Fehler gemacht. Aber gut, so ist das auf dem Spitzenniveau. Und wer den Schaden hat, ähm, braucht, wie heißt das, braucht sich um den Sport nicht zu kümmern oder so ähnlich. Da gibt es einen Tweet von Mr. Dodgy, ähm, ein Schach-Twitter-Mensch. Ähm, Twitter und äh, der hat äh, gesagt, very pleased to announce my new book. 100 Endgames Keimer Must Learn das ist natürlich nachgebildet dem Buch 100 Endgames You Must Know von Jesus de la Villa also so ein bisschen gemein ähm, ja ich hoffe dass Vincent das noch schafft in den verbleibenden drei Partien seine Vorteile die er sich immer herausspielt umzudrehen besser läuft es für, ich mache das hier mal zu, besser läuft es für ähm, unseren Alexander Donchenko der im Challengers-Turnier tatsächlich auf Platz 1 steht, auf dem geteilten ersten Platz mit 7 aus 10, gemeinsam mit dem Türken Mustafa Yilmaz. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann ist es so, dass er, wenn er dieses Turnier gewinnt, nächstes Jahr auch im Superturnier mitspielen darf. Also da drücken wir die Daumen. Gestern ein Schwarzsieg gegen Max Warmerdam. Hier, wir sehen es in ja, 40 Zügen. Da hat er die Dame umgewandelt und dann hat Max Warmadam aufgegeben. Ja, ähm, dann kommen wir schon zu News Nummer 2. Und das ist der Schachboom, der unerklärliche Schachboom, den es gerade in den letzten Wochen gab. Wenn ihr auf chess.com gegangen seid, dann kann es sein, dass ihr eine Fehlermeldung bekommen habt. Denn ähm, die Server von Chess.com sind am Strauchen. Es gibt auch eine Erklärung von Chess.com dazu vom 24. Januar mit einem Bild. Noch nie war der Ansturm auf Chess.com größer. Da wird zum Beispiel ausgeführt, am 31. Dezember gab es 7 Millionen, die ähm, sich eingeloggt haben, äh, bei Chess.com zu spielen an diesem Tag. Und drei Wochen später, am 20. Januar, waren es auf einmal 10 Millionen Mitglieder. Also ein unglaublicher Schachboom. Und Chess.com versucht hier ein paar Ursachen zu finden. Und zwar sicherlich einmal dieses äh, Bild des Jahres in Social Media mit äh, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die auf einer Louis Vuitton-Tasche Schach spielen. Habt ihr sicher alle, alle gesehen. Ähm, und dann ein wichtiger Punkt ist wahrscheinlich auch das Thema... Content Creator und Streamer, ähm, der Gotham Chess einer der wichtigsten Content Creator überhaupt, wenn nicht der wichtigste, der hat es auch in einem Video ausgeführt und hat gesagt, dass diese YouTube Shorts, die er macht und auch auf TikTok, dass die unglaublich ähm, populär geworden sind in den letzten Monaten und auch gerade in den letzten Wochen. Wir sehen es hier, ein Video von ihm hat 19 Millionen Aufrufe ähm, über Magnus Carlsen, hier, ähm, der betrunkene Magnus äh, setzt matt, 8 Millionen Aufrufe, also unglaublich populär. Und auch die Videos von Chessbase India ähm, und gerade dort auch wieder die Shorts, die YouTube Shorts und die Instagram Reels, ähm, die sind äh, unglaublich beliebt. Also, ähm, ja, die haben gerade in den letzten Wochen eine unglaubliche Explosion ausgelöst. Ich habe mal auf TikTok geschaut, wie es da eigentlich aussieht und... Ja, wir haben dort ein deutschsprachiges Schachvideo von einem König Enigma. Wer ist König Enigma? Mit 2,9 Millionen Aufrufen. Unglaublich. Und dann gibt es diesen Will Einhelm, der 870.000 Aufrufe hat mit einem äh, kurzen Schachvideo. Also auch auf Deutschland ein, in, Deutschland, äh, in Deutschland ein äh, Schachvideo-Boom und gerade bei diesen Kurzvideos. Ja, wie ist es auf LeadChess? Ähm, da ist es nicht ganz so. Also die leadchess server sind stabil. Ähm, LeadChess hat so einen kleinen Tweet gemacht. Wir sehen ihn hier mit einer Kurve, wie die Userzahlen sind. Die sind bei LeadChess natürlich auch raufgegangen. Böse Zungen behaupten, dass es nur deswegen passiert ist, weil bei chess.com die Server zusammengekracht sind. Ähm, ja, also LeadChess ist natürlich bei weitem nicht so groß wie chess.com. Aber es hat natürlich seine Vorteile. Hier steht es auch, no paywalls, no ads, 100% frei, also kostenfrei. Ja, und der Deutsche Schachbund hat sich zu diesem Boom auch geäußert. Wo ist es? Hier. Noch nie haben so viele Menschen online Schach gespielt wie aktuell. Wenn euch das nicht reicht oder die Server gerade abstürzen, dann probiert es einfach mal mit einem Schachclub. Da macht Schach am meisten Spaß. Und Vereine findet ihr auf schach.in. Also dem kann ich mich nur anschließen. Im Verein ist es einfach schöner. Ja, Schachnews Nummer 3. Schach WM in Österreich ist hier die Frage. Nachzulesen bei den Perlen vom Bodensee, der österreichische Schachpräsident Michael Stöttinger hat sein Interesse hinterlegt bei fidepräsident Präsident Arkadi Dvorkovic, die Schach WM 2024 in Österreich auszutragen. Allerdings soll es dabei nicht um die klassische WM gehen, sondern um Blitz und Schnellschach. Natürlich wird das ähm, auch kritisiert, denn Präsident der FIDE ist, wie wir alle wissen, Arkadiy Dvorkovic, der im russischen Staatsapparat eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da ist es natürlich nicht unproblematisch, wenn sich der österreichische Präsident mit Arkadiy Dvorkovic zeigt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das hier ähm, Originalbilder sind oder ob das äh, gefotoshopt ist. Ähm, ja, also Zwiegespalten. Einerseits natürlich äh, sehr problematisch, sich aktuell ähm, der Fide anzunähern. Andererseits natürlich eine Schach-WM in Österreich. Das hätte auch irgendwie was. Ähm, ja, dann kommen wir zu Schach-News Nummer 4. Und zwar ist es so eine kleine politische Sache. Ähm, es gab mal einen Tweet von Paul Meyer-Dunker, dem Präsidenten des äh, Berliner Schachverbandes, der gefragt hat, es gibt 16 Bundesländer, aber 17 Landesschachverbände. Woran mag das liegen? Ja, es liegt daran, dass es einen getrennten Schachverband Württemberg und Baden gibt. Und ich kenne das vom Tischtennis, da gibt es sogar drei. Baden, Südbaden und Württemberg. Und jetzt gibt es eine interessante Entwicklung. Durch die äh, Neustrukturierung der äh, zweiten Bundesliga und der Strukturen darunter äh, wird es künftig nur noch einen Aufsteiger aus Baden-Württemberg in die neue zweite Liga geben, sodass Baden und Württemberg sich überlegen mussten, soll es einen Stichkampf geben oder baut man eine einheitliche baden-württembergische Liga unterhalb der zweiten Liga und tatsächlich hat man sich für Letzteres entschieden, also für eine einheitliche Liga. Hier ein Bild der Präsidien, hier hat man sich getroffen in der Sportschule in Ruid, wo ich auch schon das eine oder andere Tischtenniscamp absolviert habe. Hier ist der Präsident von äh, Württemberg, ähm, den von Baden, den kenne ich nicht. Der wird hier sicherlich auch drauf sein. Und da steht es, ähm, die andere Variante wäre eine gemeinsame Regionalliga Baden-Württemberg. Dies wurde zwischen den Präsidien einstimmig als die sportlichere und fairere Variante angesehen. Also, wir haben hier eine Kooperation der beiden Verbände. Noch kein äh, Zusammenschmelzen der Verbände, davon ist man weit entfernt aber zumindest eine einheitliche Liga. Das ist doch auch schon mal ähm, eine schöne Entwicklung, finde ich. Und die News Nummer 5, Vorschau auf den Frauen Grand Prix in München, der stattfinden wird am 1. Februar. Ähm, wo habe äh, ich es? Hier. Ich gehe nochmal zurück. Ist das nicht ein schönes Bild von München hier auf der Startseite? Schaut mal. Und da wird der Fide Grand Prix der Frauen stattfinden. Ähm, es ist ein bisschen kompliziert, aber hier ist es erklärt. Es gibt 16 Spielerinnen, die im Fide Grand Prix teilnehmen und vier Turniere finden statt. Jede dieser Spielerinnen nimmt nur an drei von diesen vier Turnieren statt. Das heißt, bei jedem Turnier gibt es zwölf Spielerinnen, die dort teilnehmen. Also zwölf Damen, die jetzt hier in München antreten. Und in jedem dieser Turniere kann man Punkte sammeln für die, für die WGP-Serie. Und es gewinnt derjenige oder diejenige Spielerin, die äh, in ihren drei Turnieren am meisten Punkte gesammelt hat. Und die ersten beiden Spielerinnen, die qualifizieren sich für das Kandidatenturnier der Frauen. Also, es steht was auf dem Spiel. Und ähm, jetzt kommt hier gerade ein Anruf rein. Und ähm, wir gehen mal auf die Paarungen. Und da sieht man, dass zwei deutsche Damen antreten. Und zwar einmal... Elisabeth Petz, die frisch Großmeisterin geworden ist, und Dinara Wagner. Und die beiden spielen auch bereits die erste Partie ähm, gegeneinander. Ja, das war's schon mit den äh, Schachnews. In eigener Sache noch der Hinweis auf meinen Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Es geht darum, um die Frage: ja, Mit welchen Methoden kann man überhaupt Schach lernen? Welche Ressourcen gibt es? Und den ähm, Leitfaden gibt es jetzt endlich in einem gescheiten Schachladen und zwar im Schachdepot. Ja, das war's schon. Und ich bin gespannt, äh, ob das jetzt alles technisch so überhaupt funktioniert hat. Und äh, ja, wünsche euch eine schöne Schachwoche. Bis dann, macht's gut, euer Michael.